0: ニッパンホ送ポッキャストステーション
1: 島田周平とオカルトさんカルトさんカルトさん島田周平とオカルトさん対談都市伝説占いさまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストに招きしディープの話を伺っていく島田周平とオカルトさん第135回の配信ですゲストは前回に引き続き会談家アミさんですお願いしますアミですよろしくお願いいたしますなんで今回高音のボイスで言ったんですかあいやそんなこと前回ねなんかお願いしますみたいな。いやいつも。若干ふざけてましたけど。ふざけて今回別の意味でまたふざけてます。<笑>そんなことないです。あの、はい、一生懸命です。はい、一生懸命やってます。毎日一生懸命。はい、毎日やってます。はい、はい、こちらです。メールがねあの届いてまして不思議体験。ああ、ね。それで届いてますの、ね、でちょっとご見解を伺いきたいと思います。お願いします。ラジオネームこちらエルビスさんからいただきました。ありがとうございます。男性の方ですかね。はい。えー、これは自分が高校生の時の話なんですが。ある日家族は自分以外いとこの結婚式に行くとかで自分一人で実家で留守番をしていましたほ<う>というのも当時自分は資格を取る勉強をしていて次の日が試験日だったので一人黙々と勉強していたんです気づけば深夜2時ぐらいになっていましたあそろそろ寝ようかなという時急に小さなメロディーのような音が聞こえたんで音が鳴っているところを探ったところ自分のの部屋の隣にあるる小さな物置から鳴っているんです、うん、その物置3年ほど開けておらず恐る恐る扉を開けるとメロディーが大きくなり間違いなくこの中から鳴っていると確信しました、うん、適当に段ボールを漁っていると中から出てきたのは有名なアニメキャラクターの目覚まし時計で、うん、誰もが知っているテーマ曲が音程を外しながら鳴っていましたえ気持ちが悪かったんで電池を抜こうと思い裏返してみるとなんと電池が入っていなかったんですびっくりしてしまいとっさに放り投げてしまいましたよく見ると時計の針は深夜2時を指して固まっておりメロディーも消えていましたえ今までもね不思議な体験は少し経験していましたがその一つをご紹介させていただきましたなんかこうなんだこれ鳴ってると思って裏返したら電池入ってないってこれゾッとしたでしょうね最高ですね最高ア美さんもね麻痺してて怖い話聞くと怖いって言わないんですよね最高です最高ですね出ましたねはい最高ですねやっぱり電気系の話多いですね電気系ねんでしょうねなんかあと今回今ねアニメキャラクター垂らしたけど子どものおもちゃ何か
0: それこそなんか僕の、えー、と先輩の芸人さんなんかも、えー、と娘さんの、えー、おもちゃの人形がライトを持ってるタイプかなんかで、うん、そのライトもあのスイッチを入れるとパーンって明かりがつくらしいんですけどそれが真っ昼間に勝手につき始めたりしたらしいんですよね<ー>触ってもないのに。でそれがなんかその方は階段とか興味ないからなんか娘のおもちゃのライト勝手についてましたってなんかつぶやいてたんですけどいやいや怖い話ですねっつって盛り上がったっていうの
1: はあるんですけど。ありますよね。あとあのほらセンサーとかでね、はい、急になんかこう動くみたいなおもちゃとかもありますけどあれがねいきなりこう動き出したとか誰もいないなのに
0: 僕なんかそのなんかいろんな現象が起きてた家に住んでたことがあったんですけど、えー、その時に怖かったのが夜中の2時か3時か忘れましたけどそれぐらいにうわーって聞こえてきてき、うん、あれっとでドア2枚ぐらいってて向こうで聞き覚えはあるっちゃあるなと思って洗面台行ったら僕は普段使ってるドライヤーが勝手に風めちゃめちゃ出てたんですけど<う>その出し方はオフの状態からなんか冷風みたいなのにまずカチッってやって。うん、でちょっと出る音符にカチッってやって、めっちゃ出る音符にカチッって、この三段階やらなきゃいけないはずなのに。はいはい、めっちゃ出てたんですよ。ういきなり。はい、
1: もうあの、いきなりもうその段階に。そんなことあるってなりましたね。なんかドライヤーの話もなんかありますよね。なんかありますね。はあ、あ、そうか。いや、僕今その話聞くまでは、はい、子供のおもちゃ系結構多いなっていう印象と、あ,<ー>あとあの。ご年配の方の方介護施設とか
0: そうですねっ
1: ていう結構おじいちゃんおばあちゃんのなんかところでもよくまあ不思議な電気系統のそういう話聞くなと思ったんでなぜこう子ども系とおじいちゃんおばあちゃんと思ってたんですかあ,ありましたねそのドライヤーとかも含めていろいろあると思いますね
0: でもやっぱり僕もあのご老人の介護施設であの普通に介護福祉士として働いてたので、はい、やっぱそういうのありましたあの普通に夜とかに、えー、おばあちゃんとかが、えー、なんかあのピンポンポ押せるんですよ、ええ、押してお部屋に行ったらなんかあの普通にオルゴール鳴ってたりするんですけどいやそれはインテリアとしてあお家の形とかしてるんでインテリアとして好きだから飾ってるだけでもちろん電池抜いてはないけどとっくにもう電池の中身が切れちゃっててでもこれ若い頃おじいちゃんにもらったもので大事に置いてたんだよねっていうおじいちゃんがもう亡くなられて結構経つのにその日だけ鳴ったみたいなことがあったりとか。それが何を意味するとかまでそこまでいけば階段
1: だったんですけど、そこまではなくあとグジットのね、りんたろーさん、介護しててね、働かれてて、やっぱそういう不思議な、鳴らしてないのに、なんかそういうなんか、ナースコール的な、なんかそういうベルが鳴るとか、あとはなんかそういうセンサーが反応するとかっていう、結構うあるあるですよなんて話。まあ、街中って、まいろんな無線で溢れてるんで、なんか、それが反応して。なんか、そう開いちゃうとか、電、なんか、電気がつくとかは、なんか、あるらしいって話聞いたことあるんですけど。まあ、それでは、説明つかないことも、やっぱ、あるんですよ、ね。あるでしょうね。今回で言うと、電
0: 池入ってないわけですもんね。そうですね。もう、電波がどうとかじゃないですよね。もう、繋がらなきゃいけない電極が繋がってないですもんね、それで。えー、僕、なんか、えー、っと。DJ の響さんっていらっしゃるじゃないですか。はい。さん。はい。と、もう10、えー、10年ぐらい前に、えー、響さんの音楽仲間さんたち含めて、男女20人ぐらいで、えっ、ー、と、貸し切りのペンションみたいなところで、なんかあの、バーベキューをしようみたいな話があって。めっちゃ楽しそうですね。めっちゃ楽しそうですよね。<笑><笑>でもそこに僕が呼ばれた理由は、やっぱり、あの夜怖い話大会がやりたいみたいな。<笑>でなんかそのペンション貸し切りなんですけど中にカラオケルームみたいなのがついてましてそこだとちっちゃい円卓囲んで20人みんな入れるねみたいな部屋だったんですよでしかもカラオケなんであの調光っていうかあの明かりの微調整ができるんで<ー>暗くちょっとできたりするしっていうで、えー、とモニターとマイクが壁とか天井にあるタイプじゃなくてもう簡易的なスタンドの上にちっちゃいモニターがついてるみたいな、なんかスナックのステージの上とかにあったりするような、ああいうやつだったんですけど、まあそれもありつつ、なんか場合によってはマイク使うとかも面白いかもねって言って、怖い話しだしたら、なんかその中の何人かが怖いって言い出して、真ん中に明かり置いてたんですけど、影の数が合わないよねって話があった怖<笑>ってなってる最中に、影の数合わないねとか言ってる最中、何人かがそのモニターを指さしながらビビってるんですよ。うんはい女の人が映ったって言いますよ。うん、電源入れてないはずなのに入れてない、ね。入れてないんですよ。真っ暗な画面だったはずで、僕たまたまモニターを僕の横にあったんで僕が画面を見ることはできなかったんですけど、テーブル屋さんで僕の対面側にいた人たちが今女の人が映ったみたいなので、うわーってなってるんですけど。僕の横にモニターがあってそのモニターの向こうに座ってる女の子がいたんですけど、はい、その子が号泣しだして「ありえないありえない」って言ってるんですけど「うん、どうした?」って言ったらその子がありえないってって言いながら右腕をちょっと上げたんですよ、はい、したらそのモニターから伸びてるコンセントの先っぽ持ってたんですよだからもう映るどころか電源入ってないコンセントつながってないんです
1: よ<ー>でも
0: テーブルの向こうのみんなはそこに女が映ったってみんな言ってるんですよそれがもうなんでだったかが全然かんない
1: それ映ったってのは、いわゆるこう鏡のように何かが反射してっていういや、もうあの画面、あのテレビのように、女の人がパーンと映った
0: らしいんですよ。
1: <笑>あじゃあ、もう電源がついて、その中にっていうこと、はい、ですよね。そそうですそうですそうですですじゃあ、もう明らかにおかしな話ですよね。<笑>はいみたたいななこともあ
0: あっっんんでああ電気系ってあるんだなって僕はもう思ってます、ね
1: 、あこの前、ね、この番組の方にに、ね、送っていただいたメールで、はいあの、幽霊を見たかもしれないっていうことがあったと、はいはい、それを友達に LINE で送ったんですって、はい、LINE で送ったら、今までずっとこうラリーしてたのに、急に既読がついて返信がなくなったんですって、<ー>でなんだろうなと思ったら、30分電話かかってきて、はい、どうしたのって言ったら、いや、お前のさっきの LINE を受信した瞬間、パって開いた瞬間に、あの電源落ちちゃったんだよスマホのっていって、えー、今までそんなことなかったのにその LINE を受信した瞬間にねでああと思って電源入れたらあのもうなんかなぜか充電がさっきまで 80% あったのが 1% になってて、えー、で今充電して復旧したから電話してるんだけどって言ったんですよだからなんかね例とかそういう存在ってなんかその電力を自分のエネルギーにして、えーうん姿表したりとかかするのかな、うん、で逆にそういうえ電力電気を帯びてたりするから、うん、電源が入ってないとかもう電池がないとか、うん、もうスイッチがないものに一瞬なんかこう
0: は<ー>
1: 電源が入ってる状態にできるのかなとかちょっと今聞きながら思ったんですけどい
0: やーでもそういうことあるんだろうなと思います。やっぱりなんかちょっとネットで有名な怖いスポットとかに夜中に撮影で行くことあるんですけど持ってる懐中電灯がもうよく消えるんですよであまりに消えるんでちょっとユーザーの方々あの視聴者の方々が仕込みなんじゃないかっていう時もあったんですけど別の撮影クルーさんでやった時も僕が持ってた懐中の音が消えたりとかしてもう逆にもうこれは特殊能力なんじゃないかっ,って<笑>それで隠し芸できるんじゃないかって言われるぐらいライト消える系が多くてあれも何なんだろうと思った、
1: ね、もしかしたらやっぱりだってねもちろん電池なんかもうパンパンにしてね充電もしていってるはずなのに、ね、落ちちゃうとか、うん、やっぱその電気を何かこう奪っていくみたいな。いそれを自分の力パワーにするっていうのがあるのかもしれない。結構。あ<ー>またちょっとこれにまつわる話ありましたらね、送っていただきたいですね。すねあ,ありがとうございました。ラジオネームエルビスさんからのご投稿でした。さあ、この後、あみさんに怪談話を披露していただきます。最後までよろしくお願いいたします。島田秀平とオカルトさん。
0: ようこそ闇の世界へ。それはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語。怖ワイライトゾーン。福原遥がご案内します。詳しくは日本放送ポッドキャストステーション
1: で。島田秀平とオカルトさんそれでは会談家アミさんに会談話を披露していただきますお願いいたしますよろしくお願いします
0: また例によってちょっとあの面白がってもらえるんじゃないかなと特にこういう番組をあのお聞きになられている方々は面白がってくれるんじゃないかなみたいな変わり種のお話がございまして
1: 皆さん耳超えてますからね<笑>そんなタイプの話もあるんだとか<笑>、うん、そういうリアクションいただけるんでんさんありがとう
0: ございますいやあると嬉しいなと思いましてというのも僕が本当に個人的に面白いなと思ったお話がいくつかありまして、はい、で今回はですね大分県に普段お住まいだという若い男性の方が教えてくれたお話になるんですよ。はい、で彼で彼すねお弁当屋さんにおおお勤めになられててりましてですねそこのお弁当屋さん、まあ、彼以外にも従業員さん何人もいらっしゃってで、えー、作りというかまず、えー、お店の一番前というか、えー、自動ドア透明のものを、えー、ウィンと入ると2歩3歩分ぐらいだけ長さがありましてそこにカウンターがある。<笑>でそのカウンターにはですねお弁当のメニューが書いてある。で、えー、天井近くにも書いてあるっていう中のそのカウンターの内側で毎回接客をするで振り向くと後ろがキッチンになってましてそこでキッチン担当の方々が調理をするというそのカウンターに立つことが彼とにかく多かったんですよね。はい、で彼含む、ま、キッチンのみんなもそうなんですけどお弁当屋さんで働いてるといわゆる一一般的な皆さんが、えー、ランチタイムと呼んでいるような時間帯に自分たちがランチを食べれることはほぼないらしく書<笑>、まあ、き入れ時というか、まあ、一番にぎわう時間なんである程度それが落ち着いた、えー、14時過ぎとかぐらいに食べに行くことが多いんですよ。っ、はい、ってなってなくるとそっか,そっかランチタイムじゃないですも
1: んねは
0: いそうなんですよで近所でもうだからもう基本的にはもう長く勤めてるんで空いてるお店を把握してるんですよ、うん、で何食べようかな空いてるのはあそことあそことあそこの中からあ今日はうどんだなっていう、まあ、口だったんであじゃあお店出てすぐ向かいの、えー、店が並んでる中のあそこに、えー、うどん屋さんあるからそこ行こうと思って。で、カウンターから外に出れないんで一度お店のこの建物の裏側,側の裏口からですねで出てこの区画をぐるっと回って表通りに出てそこから、えー、お店のすぐ近くにあるトイ、えー、面の、えー、商店街のうどん屋さんに入ったんですよね、はい、でうどん屋さんに入るとですね、まあ、ランチタイム終わってますからお客さん全然いなくてでガラガラって開けるとボックス席がいくつかあってカウンターのテーブルがですねずらーっと10ちょっとぐらいあるんですよ。ですねでどうしようと一番奥のところにおじさんが1人座って、うん、おそらく注文して待ってるんだろうなみたいな感じなんですね。で自分は入ってすぐのところにまあ言ったらカウンターも十何席あるんでわざわざおじさんの近くとか行かなくても何な,なら一番離れてるぐらいの入り口近くに座ったんですね、うん、ゆったり。過ごししたたかったですし、まあ、今詰めなくても別に他にお客さんごたえすわことないだろうと思ったんで、まあ、余裕を持って手前に座って注文してで待ってる時間もありますんで、えー、スマホいじってみたりとかしててでそこのお店その入り口すぐそばに本棚があって漫画本いっぱいあったんで漫画ああこれとか読もうかなと思って漫画を一節持ってきて読んでたんです。はい、である程度読んでふーって顔上げた時にちょっとびっくりしたのが、まあ、一番奥におじさんがいておじさんも食べ食べ始めてるんですけどおじさんの隣の席におばあちゃん1人座ってたんですよ。あれとこんな 10, 10席とか空いてるのにわざわざ隣行くかねまあまあ奥だから詰めたのかなとか<笑>でも。別に良くないとかって思うんで、やっぱり気になって,てチラチラ。おばあちゃん見てたんです。あ、でもよく考えたら、あれかそのおじさんのそれこそ知り合いの方とかあのお仲間さんなのかもしれないな。とか、そんなことを考えながらだったんで、自分の料理が目の前に出されてからも食べながらそんなことを考えながらチラチラ。そのおばさん見てたんですね。ただ、そのおばあさんをその白髪ででなんかピンクのワンピースというか。うん、もうあの肩から膝下ぐらいまでの一枚のこの。服を着ておられまして、で足元にちょっと大きめの白い紙袋を三つ置いてるんですよ。はい。まあ何の方がわかんないですけど、まあおじさんの知り合いの方とかそういうことなんだろうなと思ってたら、おじさんがですね、えー、食べ終わって器をちょっと高いところにごちそうさまでしたって置いてお金払って出てったんですよ。おばあさんそこにまだ座ってるんです。うん。あ、知り合いじゃないんだ。っって思ったらより一層そのただ座って、えー、カウンターの内側の方をじーっと見てるだけのおばあさんがもう気になってきてはい、はい、ご飯食べながらもチラチラ見てたんです。でチラチラ見てたらまあ多分それが良くなかったのかもしれないんですけどおばあさんがこっちパッと見て目があったんですよね。うん、あ気まずって思ったんですはい、はい、別に知り合いでもないし用があるわけでもないのにあ私がチラチラ見ちゃったから気になっちゃったかな申し訳ないなと。おばあさんそこからこっちをじーっと見て全く目を離さないんですよ。<笑>えない気持ち悪いと思ってそのまま、まあ、もうすぐ食べ終わるしと思ったんでおばあさんあんま見ずにパッパッパッパと食べて食べ終わってよしお会計しようと思って席を立つときにパッて見たらおばあさんまだこっちじーっと見てるんですよ。うん、めっちゃ見るなと思いながらそのまま「ごちそうさまでした」って言ってお会計してでお店を出る時にまたなんとなくちらって見たらこっちじーっと見続けてるんでうわなんか気まずいな申し訳ないことしたなと思いながらお店を出てガラガラガラガラピシャッと閉めたんですでそれで自分の勤めてるお弁当屋さんの方まで行った時にお弁当屋さんの前ぐらいまで来た時にパッと振り返っておうどん屋さんまだ見えるんで何だったんだろうなあのおばあさん気持ち悪かったなとかと思いながら一回お店の前を通り過ぎてその区画の裏側の方建物の裏口から中に入ってで他の従業員におばちゃんたちいるんでちょっとねあの世間話の感じでこの話をしようかなと思ったらちょうどそのタイミングでお客さんがパッパッパッと来ちゃったもんですぐにあのカウンターにあ交代しますって入って接客してたんですよねするとまあ時間がもう夕方なんで一回お客さんが途絶えるタイミングがあったんですよ、うん、そうななると無理しててカウンターに立てなくても振り返るとキッチンっていうぐらいの距離感なんでカウンターから一歩二歩中に入ってキッチンでみんなでちょっとダベったりすもう正直するんですねみんなで普通の会話をしたりもするおばちゃんたちと喋ってたんです手を止めてでそれでも、えー、とすぐに気づけるようにキッチンスペースにもモニターがついてまして、はい、そのモニターにはですねその入り口のガラス棒の外が映るアングルカウンターの内側からえー、映してる入り口の外を映してるアングルのモニターがあるんですよ。これがあるんで中で食べてても「えー、あお客さん来たな」と思ったらそれを見てふっともう23歩行けばいらっしゃいませって言える距離なんですけどもなんとなく視界にに入ったたそののモニター誰かいいるのに気づいたんですよお店の中には入ってきてなくて自動ドアのガラスドが閉まってる状態の、うん、そのガラスドアの外側にピンクのワンピース「ああのおばあさんだ」。足元にはあの白いおっきめの紙袋が3つの状態でそこに立ってるんですよ。<は>あなんでここにって思ったんですよ。さっきじーっと見られてかといってこのお弁当屋さんに入るところは見られてないはずなのにえたまたまなんでと思っててそれより違和感があったのが自動ドアの目の前に立ってるのにドア開いてないんですなるほど。怖っと思ったらよく凝視したんです。足元に白い紙袋3つとピンクのワンピースの感じで「あおばあさんだ!」ってすぐ気づいたけどよくよく見たらそれ腰から上映ってないんですよ。えええあれなんかこの雰囲気でおばあさんだと思ったけどこれよくよく見たら上半身映ってないじゃんぐらいに思ってでまあでも一応映ってるってことはそこにいるってことでもう今こっから23歩行けば見れる場所なわけですからそのままパッとカウンターの方まで行ったら。誰もえっ一応この話をまあその他の従業員のおばちゃんとかと喋ってて何なんだろうねって話になったんですけどその日から夢にそのおばあちゃんが出るようになってしまったでこの間もなんか夢の中でこっちになんか来ようとしてるとかでこの間も夢見ちゃったんですよって話を聞かせてくださったんですけど「亜美、はい、さんねと」とこの話怖くて。夢でおばあさんだって最初は気づかなかったけどなんか 2, 2回3回も見るとまたあのおばあさんだって分かっちゃうじゃないですか、うん、またあのおばあさんだって思った時足元の紙袋2個になってたんですよええええで次に夢に見た時足元の紙袋1個になってたんですよ「大丈夫ですかねこれ」みたいなこと言われたんですでもしかしたらこれなんか俺取り憑かれるとかなのかなと思って夢だけど夢じゃないのかなと思ったのが夜中になんか自分が寝てて右向いて寝てたら背中の後ろで気配みたいになって、うん、あれって思ったら金縛りででも眼球動くからそっちに目線やったらあのおばあさんが自分を覗き込んでたんです自分の部屋で暗い中覗き込んでたんですただそのおばあさんこっちを覗き込みながら白い紙袋に手を入れて、なんかそのダメダメダメみたいなことを僕に話しかけてきてたんですよね。それは夢なのかどうかわかんないんですよねっていう話だったんです。それを僕は聞いて、あ、この話面白いな。えー、その夢、夢、あくまで夢は夢だから、もしかしたら関係ないかもしれないけど、でも三個だった紙袋が二個になって、今一個なんですよね。この後どうなるんですかね。でその彼との連絡が途絶えて僕もこの話どっかで喋ろうかなと思ってたら喋る前に1ヶ月後ぐらいに彼から連絡来て「亜美、はい、さんね久しぶりに夢にあのおばあさん出ました」「おばあさん今度は朽ちた神社みたいなところからこっちをじーっと睨んでるんですよ」「その足元紙袋2個になってました」「何なんでしょうね」っていうお話です。<笑>全然わかんないといういオチが落ちてない謎のお話
1: 。とミソの階段って、はい、例えば普通のまあねまあ、はい、もちろんすごい体験で今回その話なんですけど、はいはい、なんかおばあさんがまああのうどん屋さんにいてそこからアミその前に来たって言ってね、うん、あと夢に現れたとかっていうことで、うん、ああじゃあきっとついてきちゃって、うん、どんどんどんどん自分の方に迫ってきてるんだねで終わる。はいことが多いんですけどそこにこの紙袋っていう謎の存在があって<笑>そうですよた、ね、くそのもう一個なんか、まあ、面白みというか、はい、階段好きであれば好きであるほど、はい、何それってこう前かがみになっちゃうのう要素、はい、絶対最後放り込んできますよね。なんか、ね、そういう話が好きですね、はい、でしかも今回で言うと三二一でねカウントダウンしてるからあこれゼロになっちゃうわと思った後3、はい、にまた戻ってるっていう、ねはい
0: 、それがなかなかな、はい普通だったらゼロになるんだろうなと思いながら聞いてたんでびっくりしました
1: だからね本当にそれが命でねよくそのマリーをかけるさんとかツイミーかけるさんで3期、2期、一期、はい、あーこれ、次なくなっちゃうと思ったらワンナップしてるとかね、はい、でそれも命ってことでもなさそうだし<笑>、うん、1> で1でもやばいなと思って今度二に増えたときていうのはいつもと違う表情をおばあさんがされているわけですとんでもない行走でにらんでいるしかもなんか朽ちた神社っていう意味わかんなすぎてそうなんですよ。何なんでしょう何のメッセージ
0: 分かんないですけどもうあのうどん屋さんの時点であれなのかなとその自分を見える人がいたってなったのかなとか
1: そうでしょうね、はい、なんか言いますもんね霊感ある人が、はい、霊見えるんだけどもう見えてないふりをするとやっぱり霊っていうのは寂しい存在だから自分のことにに気づいててくれるる人を常に探してるんだ,、うん、だから自分のことが分かったっていう人がいたらそれについてくんだみたいな。うんところでやっぱりうどん屋さんで見えたってことは例外からしたらあこの人だからお店の前まで来た、はい、そこは何かわかるんです今までの自分のね、はい、いろんな話を聞いた中でも
0: 紙袋入ってこないのも不思議で自動ドア開かないとかも面白いなと思ってますね確かに
1: かこれ
0: 何、うん、かいろいろ考えちゃうなんか素敵な話なんだな
1: と思いますちょっとぜひねなんなんでもいいから答え欲しいです<ー>答えもないんだけど、はい、きっともしかしたらね僕こう思うんですよ偉そうにね階段聞いた後にこうじゃないかああじゃないかってね、はい、考察したがるじゃないですか、はい、だけどそもそも例って何も考えてな
0: いんじゃないのっていうパターンもあるんですよねはいはいはいなんかだから僕らはなんか整合性取ろうとしたりとか合理的に考えようとしたりしそうですけどうそういうのは関係なかったりするのかなって思いますよ、ね、ただの暇つぶしでやってるだけとか。意図はなかったりできることをやっただけだったりとかなんかいろいろあるのかなと思ってますけどね。た
1: だ意味わかんなすぎますね。は
0: あめっちゃ怖かったです
1: ね。<や>面白いですね。ありが
0: とうございます
1: 。<笑>さあみさん、3回にわたってねゲストをしてくださいましたけども、はい、本当にお忙しい中、いやいやどうもないです。あ、はい、っても,、えー、もう11月入りましたよ。えー、今月末ですよね。はい、もう大きなイベント。はい、もう一度しっかりっ教えていただけますか。はい。えー、11月27日に。えーお台場の方で
0: 開催させていただきますこちらのイベントがですね渋谷のオーイーストさんというところで9年やってきた渋谷怪談夜会というイベントがですね今回10周年ということで渋谷を飛び出してお台場のゼップダイバーシティで10周年公演をさせていただきます怪談だけじゃなくていろんなエンタメ要素を盛り込んだイベントとなっておりまして出演者もですね普段階怪談をお仕事にしてないような方々ばかりがモデルさんだったりアーティストさんだったりいろんな方々が出るような声優さんとかねさあ今回で言うとそうですね声優さんが出たりとかっていうそういう方々のちょっと貴重な意見だったり貴重なお話だったりなんかね会場に集まった皆さんでお泊まり会のような。空気になる非常に楽しいイベントでございますのでよければ十一月二十七日お台場のゼップダイバーシティ、えー、来ていただけると嬉しいなと思っており
1: ますよろしくお願いしますあの皆さん危ないのが、えー、階段のイベント、えー、ゼップダイバーシティなわけないよねって思う方いるかもしれないんですよねあの十、ー、月十一月この会場はですね、えー、世界の終わりさんとか石井達也さんとか小泉京子さんがやられる会場であのー、この会場ですか皆さん間違ってませんからゼップダイバーシティで間違ってませんからはい十一月の二十七日配信なしです足を運ばないと見られない聞けない階段ですからね、はい、ぜひちょっと皆さんね、こちら、もうチケット、かなり売れてるんじゃないかとね、ねこの段階ではと思いますが、えー、ぜひね、ちょっとチェックしていただいて、興味ある方ね、<し>足を運んでいただきたいと思います、はい、ただ、あの今回はね、そういった階段にあまりこうご縁がない、はい、そういう方たちの、ね、楽しい階段、たくさん聞けるわけですけど、はい、今、階段、また増えましたね、話す人。増えましたで、まあ、先輩とかもね、まあ、レジェンド級いっぱいあるじゃないですか。はい、で今ファミさんってもうねもう立場がああって、はい、もうあのいろんなこうねあの賞も総ううなめにしてる亜美さんからして、はい、後輩とかで、はい、この人面白いなとかなんかっていう怪談師っています3人ぐらいもし亜美<ー>さんが<の>なんか今ちょっとこう難しいですけどはい、はい、今パッとこうこの方とかあそうですね、うん、なんか忘れられがちなんですけど彼も
0: 若手なんですよっていうのが。井山君ですね<笑>なんかあの僕の側とかで結構いろんなメディアとかにもう出ちゃってるんで、うん、長いことやってるふうに見えるんですけどいらなーとでもね、はい、実はまだ彼30になったば
1: っかりとかなんですよそうなんですねだか,ら
0: いただから最近始めたみたいな方々より年下だったりするんですよ
1: でも井山君もね会談の世界入ったのって結構安倍さんの影響って大きいじゃないですか
0: そうですね10年ぐらい前にはい。ありがたくいいろろ一緒に出
1: て,もらってもうっ吉本さんでもね、うん、あの吉井正さ,さんとか、やすさんとか、あとまあ、あの吉本さんだけでね、はい、あとルミネとか NGK で、<笑>あの僕も呼んでいただきますけど、はい、もう階段のライブできちゃうぐらいね、本当、はい、も揃ってますもんね
0: 面白いですね、やす
1: も、よしこも最高ですね。はいああとじゃあ2人あ、まあまあ、その2人3人とかいうのもあれですけど、はい、あでも
0: 安と吉居君がでもまさにそうかもしれません吉居君特にもともと僕はもう十数年前から吉居君とはよく共演してたんですだってあの人ぞっとする話から出てますからは実は出てますよねはい、はいなんですけど多分なんか影響受けちゃったりしちゃうので、うん、その喋るだけじゃ済まなかったりするのでお仕事セーブしてたらしいんですけど封印してたというか、はい、それをなんかあの今年に入ってあの割と全開でやってるので<笑> YouTube とかも全開ですよね<笑><笑>なのでなんか僕からしたらなんかなんか数年越しに全開でよしいくと一緒にいろいろできるみたいな楽しみもやっぱり気使って呼んでないイベントとかもあっ
1: たので。<ー>なんかそうやって以前やってたりとか、ちょっとそういう力がある系の方とかが、はいはい、また今ちょっとこう会談会が盛り上がっ
0: て。ね、帰ってきてくれてる。なんか
1: 松島初音さんとか、なんかま<ー>さにそうです、ねはい。そうです、そうです。だいぶ
0: 前によくご一緒してたのに、久しく。うんえ最近はよく会うようになって嬉しいです。はい、
1: なんかやっぱりいろんな人がい,いて、いろんな語り口とか、いろんなそれだけね話が聞けるから、はい、いやもう最高ですね、はい。楽しいですよね。楽しいです。も、ま、う、あはい、いろんな人が増えていろんな話聞きたいです。<笑><笑><笑>さあ皆さん11月の27日です。ゼップダイバーシティ渋谷階段会談屋会10年分のありがとう、はい、チェックの方よろしくお願いします。参回にわたってね皆さん聞いていただきましたよ会談を阿部さんありがとうございました。ありがとうございます。島田修平と加藤さん次回もよろしくお願いします。島田周平の開運ワンンポイイトアドバイスさあ11月に入りました冬物をねこれから買うなんて方多いと思うんですけども今日はねラッキーカラーその年のラッキーカラーについてお話をしていきたいと思いますちなみにね2023年今年のラッキーカラーは、まあ、開運的に紺色と緑色と言われてましたなんでね2023年ねこのラッキーカラーですからこういうね冬物を買ったらいいと僕は思うんですがただ皆さん考えてくださいあと2ヶ月しかないんですよでせっかく冬物買っても来年もうすぐ2024年入っちゃいますよね。となると来年のラッキーカラーの洋服を小物を買っておくとまあね、えー、あと2ヶ月で終わってしまうよりも長く使えていいんじゃないかと思うんですね。そこで今日はどこよりも早い2024年来年のラッキーカラーお伝えしておきたいと思います。ぜひ冬物を買うという場合、結局ね、あのお正月以降もね、ずっと着ると思いますんで、えー、この今から言う二色のラッキーカラーをね、参考にしてほしいと思います。2024年来年のラッキーカラーは黄色と青。<笑>はい、この二色なんですね。ぜひね、これから冬物を買う、特に1月以降たくさん着そうだなとか、たくさん使えそうだななんてものをね、買う場合にはこの黄色と青。ちょっとね、念頭において買い物を楽しんでみてはいかがでしょうか島田周平とオカルトさん